0: El primer consejo que te voy a dar es que definas lo que es para ti ser productiva. Porque ser productiva depende muchísimo de cada persona y probablemente sean diferentes a mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue. Espero que te encuentres bien. Ya sabes, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? Un momentito para cerrar los ojos tal vez. Si no estás conduciendo <ríe> o utilizando ma maquinaria pesada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? <ríe> Mientras te lo pregunto, me lo estoy preguntando yo a mí misma. ¿Qué vas a hacer hoy para facilitarte la vida? Yo hoy la verdad es que voy a hacer algo especial. No sé el qué todavía. Tal vez cocine un, un pan de plátano, haga alguna receta, me meta en la cocina con mi peque. Hacer algo así. Como que estoy así, un rollo, no sé, hacia adentro. Estoy estoy otoñal, aunque es invierno, estoy... <risa> O bueno, también modo invierno absoluto y, y he pasado unos días como tal vez de mucha ebullición mental, mucha, uy, muchos pensamientos muy rápidos, muchos. Posiblemente pues por eso me he inspirado a hacer este episodio que realmente es lo que me suele pasar, que estoy pasando algo en mi vida o he hecho algo, he visto algo, me han dicho algo... Y así es como se me ocurre grabar, no sé, el contenido del episodio. Y yo creo que me he pasado un poquito de la raya, tal vez, en los últimos días. Con el trabajo, sobre todo. Así que, bueno, pues nada, estamos aquí para hablar de ser productiva y de cómo no pasarse de la raya. <risa> y sobre todo voy a acompañar este episodio con tres consejos que me voy a dar a mí misma ahora mismo. Son en plan cosas que sé que me vienen muy bien recordar, que probablemente tú también sepas y que te vendrá bien recordar si le has dado a escuchar este episodio. Así que vamos a ir a ello, pero antes quiero compartir contigo algo, un mensaje que me llegó hace mucho tiempo, la verdad, y se quedó pendiente de compartir. A raíz de un episodio, el episodio número 50, que es el único episodio en el cual he tenido una consulta, un audio de una oyente que me envió una pregunta. Y yo le dediqué un episodio, creo que fue un episodio que además no solo le ayudó a ella, sino que le ayudó, os sea, ayudó a muchísimas de las que estáis ahí al otro lado escuchándome. Es el episodio 50, que se tituló Las redes sociales me dicen que sea perfecta. Y Natalia, después del episodio, nos escribió un correo pasado un tiempito y me hacía mucha ilusión compartir su correo. Y también animarte a que me mandes una consulta, porque la verdad es que siempre se me olvida decirlo y no me llegan las consultas porque obviamente no lo anuncio lo suficiente. Y me, la verdad es que me encantaría recibir otro audio con otra pregunta, porque a través de estas preguntas que siempre son Cosas con las que todas podemos conectar de una u otra manera. Nos podemos ayudar muchísimo entre todas. Así que, si quieres mandarme una consulta, un audio, para que yo luego lo suba aquí a un episodio y te responda directamente, pues lo puedes hacer enviando el audio al correo hola arroba ¿vale? Es el correo hola arroba martablu.com. Le pones en el asunto consejo podcast... Y listo, yo lo escucharé y lo traeré, eso sí, que por favor no sea más largo de tres minutos, ¿de acuerdo? Y lo dicho, lo escucharé, lo traeré aquí al podcast y te responderé aquí eh, junto a todas las oyentes. O sea que, por supuesto, tienes que aceptar que tu voz va a salir, ¿vale? Puede ser, si quieres, anónimo. Eso me lo indicas en el correo, ¿de acuerdo? Y si no te importa que se diga tu nombre y te hace ilusión incluso que lo diga, que lo mencione, pues también me lo indicas en el correo. Muy sencillo, un audio con tu nombre o anónimo a hola@martablue.com. Un audio de menos de tres minutos, ¿vale? O máximo tres minutos. En fin. Natalia nos envió luego un correo que decía lo siguiente. Hola equipo Blue, no sabía muy bien el modo de haceros llegar mi inmensa gratitud por responder a mi consulta y cómo realmente me ha ayudado mucho a no sentirme desbordada con todo. Curiosamente, lo que más me ha ayudado es hacer una criba entre los perfiles de Instagram a los que sigo y quitarme las notificaciones del móvil. ¡Bien! ¡Qué guay! Luego, hay otras como incorporar el ejercicio a mi día a día, breve pero constante, y dormir al menos 7 horas. Estas cuatro cosas han supuesto un antes y un después. Esto no significa que no me sienta desbordada nunca, pero me pasa muchísimo menos. No quería que este capítulo cayese en saco roto, porque realmente los consejos de Marta me han ayudado un montón, y también los que sigue dando en el podcast así que millones de gracias a ella y a todo el equipo, gracias también por crear este maravilloso club, un espacio para nosotras, donde sentirnos cuidadas y dar rienda suelta a nuestra creatividad sois geniales, un abrazo y que sigáis así por mucho tiempo Natalia bueno Natalia, muchísimas gracias además Natalia, al final el club está mencionando el Club Blue, el super club de ganchillo para super ganchilleras así que muchísimas gracias, me alegro que esos cuatro consejos te viniesen muy bien, la verdad es que al final está en ti llevar a cabo mis consejos o sea yo puedo decir misa pero si tú al final no si Natalia al final no los lleva a cabo pues esto aquí es donde cada una tiene que asumir su responsabilidad la verdad es que te hago la ola de que de todos los consejos hayas cogido cuatro o sea son un, me parece un bogollón no sé cómo lo habrás hecho si los fuiste incorporando poco a poco bueno algunos eran facilitos verdad el de hacer la criba de Instagram que eso por favor es que eso hay que hacerlo siempre de vez en cuando eso tiene que ser un hábito y quitarte las notificaciones del móvil, eso son dos cosas que se pueden hacer aquí y ahora, súper fáciles. Así que, Natalia, gracias infinitas. Y lo dicho, si otra oyente me está escuchando y quiere también, no sé, eh, compartir conmigo algún momento, pregunta, duda de su vida, eh, pues soy todo oídos. Dicho esto, hablemos de productividad, porque yo soy muy fan del concepto de productividad Slow, Es decir, productividad lenta, que parece como que se contradice. Pero no, es que por alguna razón hemos aceptado socialmente que la productividad, el estrés, las prisas, la ansiedad están conectadas. Y no, ser productivo no es sinónimo de estrés, de rapidez o de prisa. Para nada. Así que, bueno, empezando por el principio, que es ser productiva? no. Estaba ahí como mirando definiciones y al final... Yo creo que una persona productiva es una persona que consigue llevar a cabo sus objetivos o sus tareas, ¿no? Sus responsabilidades dentro de un plazo determinado, ya sea una mañana, un día, una semana un año, ¿no? Esto, porque claro, cada, cada tarea o cada objetivo pues tiene sus pasos, pueden ser más o menos pasos. Estos objetivos son importantes para esta persona, obviamente, ya sea a nivel personal o laboral. Creo que esto es esencial, o sea, que te... De... Si es importante para ti, al final vas a tener esa satisfacción eh, y, y es cuando realmente sentimos esa productividad, esa, esa sensación que conlleva la productividad. ¿no? El, el haber hecho algo, haber conseguido algo, haber tachado algo de la lista, depende de lo que estemos hablando y que es obviamente importante porque afecta a tu vida en mayor o menor medida. Obviamente hay cosas también que, que hacemos o que toca hacer no me seis sí, responsabilidades que tenemos en el día a día que bueno pues esos obviamente cuestan más pero igualmente cuando las hacemos wow qué guay no o sea momento dentista hola otra vez el ejemplo del dentista <ríe> si eres dentista lo siento de hecho hace poco fui y es como wow por fin porque lo postergo tanto no hay una cosa eso sí y es que generalmente una persona productiva tiene metas claras vale y tiende a ser organizada y proactiva eh, esto es así, o sea, es verdad que se puede ser productiva eh, de manera espontánea, o sea, de yo voy por la vida uhu, uhu, y todo fluye y tal, pero yo creo que una persona productiva mmm, realmente tiene que tener un algo de, de, desde luego, de proactividad y de planificación. Así que, mmm, viendo lo que es ser productiva, ¿qué es pasarse de la raya? ¿no? Al final, que esta es, esta es la historia que hemos venido a hablar. Bueno, pues pasarse de la raya es cuando de repente te sientes sobrepasado. O sea, hay una serie de síntomas al final que, que empiezas a tener eh, como si de una enfermedad se tratas. O sea, empiezas a tener síntomas que indican que te has sobrepasado y que no estás siendo una persona productiva, sino que te estás, o sea, sobrepasando eh, con las, las cargas y las responsabilidades y las obligaciones que que estás asumiendo en tu día a día, ¿no? Entonces te sientes sobrepasada, tienes ansiedad, sientes como un caos, de repente es como que pasas ese, ese límite de proactividad de productiva y de repente es un caos todo. O sea, es como estás haciendo cosas y de hecho consigues sacar cosas adelante, pero es un poco caótico todo. O sea, la sensación de satisfacción no está. Es como todo un poco caótico y entonces, bueno, van saliendo cosas, pero, pero no. Pero aquí la cosa se ha ido. Se ha ido. Nos hemos descentrado. También mentalmente es como que hay una nube que no te deja pensar bien, a lo mejor, ¿no? Y hay un sentimiento de insatisfacción y de cero productivas incluso. Puede pasar que eh, te pases al otro extremo, a la procrastinación, ¿no? Que es como postergar tareas, actividades, entreteniéndote con, con, con imprevistos o con cosas, ¿sabes? Cuando realmente tienes el espacio y el momento para hacer una tarea y te sacas de la manga otras tareas. Ayer estuve a punto y es muy guay. Bueno, es que, mira, de hecho este va a ser con uno de los consejos que te voy a dar en un ratito. Ayer estuve a punto, tenía una tarea eh, que tenía que hacer, la verdad, del trabajo y me daba pereza. Lo reconozco, me daba mucha pereza. Y es que me vi poniéndome mil excusas, o sea, a nivel mental, poniéndome mil excusas. Y fue como, Marta tira del carro. O sea, esto es como tirar de o esa del tirón. Y ni te lo pienses, ¿sabes? Y fue como de manera automatizada me puse a hacer las cosas que tenía que hacer sin darle mucha vuelta. Un paso, el otro, el otro, el otro. Y al final lo hice y fue un gusto poder decirle a Raquel, que era la que estaba esperando que hiciese esa tarea. Fue como Raquel, ya está, ya está. <risa> ya lo tienes. Así que Procrastinar, eh, pues sí, puedes pasar de la productividad a tope a. ¡fiu! de repente estás en momento procrastinado. Uh, procrastinación total o como se diga, que es como todo lo contrario. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para no pasarnos de la raya? Para ser productivas sin llevarnos arrastrada nuestra salud con nosotras, ¿vale? O con esta productividad, con estas cosas que hacemos en el día a día. El primer consejo que te voy a dar es que definas lo que es. Para ti, ser productiva. Para ti, según quién eres tú, tu ritmo, tu vida, tu circunstancia... O sea, porque ser productiva, aunque yo he dado como una definición de lo que es ser productiva, el nivel... O sea, dentro, los grados dependen muchísimo de cada persona y probablemente sean diferentes a mí. De hecho, incluso yo, según mi momento, incluso a lo largo del año, pues mi productividad va variando. O sea, y la voy considerando, pues esto para mí es productivo hoy, hacer una tarea y mañana a lo mejor hacer cinco tareas. Y esto es lo que, para mí, yo defino lo que es ser productiva hoy. Porque también según el estado de ánimo en el que esté, a lo mejor que estoy más floja y entonces es como, bueno, pues si saco adelante esto y esto, eh, me he, he sido productiva hoy, ¿vale? Entonces, definirlo es súper importante. Me acuerdo hace unos años esto me dejó, o sea, es, es algo, es la típica frase que me he llevado para toda la vida que me hizo reflexionar un montón. Un, un ligue que tuve <ríe> hace muchos años. Me acuerdo que no sé bien qué fue lo que pasó, pero en un momento dado, ahora este colega era un australiano, que iba por la vida eh, muy relax. O sea, él era así, eh, su espíritu, pues, es relax, es relajado, eh, es, es otro ritmo de vida, él como persona, ¿vale? No ya de vida, sino él, él en sí, su energía, es, es otra, entonces... Me acuerdo que en un momento dado yo a lo mejor le debí decir algo de... Joder, tío, ¿no has hecho esto? O lo que sea, no lo sé bien lo que fue. Pero él me acuerdo que me dijo... Fue súper claro, me dijo... Mira, Marta, yo nunca en mi vida voy a ser tan productivo como tú. Y, claro, eso me, me dejó pensando porque dije... Guau, wow, eh, marcó un límite súper claro de... No, es que además no aspiro, ¿no? O sea... El mensaje me venía a decir de no aspiro a ser tan productivo como tú. Eh, ¿Sabes? O sea, yo no necesito hacer todas estas cosas que tú parece que necesitas, o, o te gusta hacer, o, ¿sabes? Era como un mensaje muy de. Es que yo soy así y para mí mi productividad o mi nivel de productividad es este y lo tengo muy claro. Y es diferente al tuyo. Y me dije, o sea, fue la primera vez que me di cuenta. De que, primero, que a veces eh, me sobrepaso <ríe> de las rayas. Segundo, que intentaba controlar a otra persona. <ríe> Pero sobre todo, que efectivamente la productividad y lo que cada uno es productivo, o sea, lo que significa, lo que es ser productivo para uno es completamente diferente. Y es perfecto así. Así que, mi consejo número uno es... Que definas lo que es ser productiva para ti, que no te compares con otras personas, con otras mujeres, con otras circunstancias, con otras vidas, o sea, no te compares y ten muy muy claro lo que es ser productiva para ti, incluso cada día. O sea, que la productividad no es fija, varía, es flexible, va variando según el día y tú, yo creo que tener una flexibilidad y saber adaptar esa productividad vale, eh, es, es lo suyo. Mi consejo número dos es que definas tus metas y planifiques. Metas o tareas, objetivos, tal, y, y esto, y que planifiques, que te organices mínimamente. O sea, de nuevo, cada una a su manera, yo siempre lo he dicho, eh, pues tener una agenda de papel digital o simplemente una lista de tareas en tu móvil o lo que sea. Yo tengo a mi aliada, que esta es otra, que te busques una aliada, está genial, a la cual le mandas tus tareas del día. Yo esto lo he hecho esta mañana y lo hice ayer. Que, por cierto, María, no me has mandado tus tareas. <risa> las de ayer no me las mandaste. Y hoy no lo sé, todavía no he mirado el WhatsApp. Pero bueno, esto es una regañina que no vale, porque otras veces soy yo la que no las he mandado, ¿eh? Pero mola mucho, porque aunque haya silencio sepulcral en nuestro chat, nos mandamos las tareas. <risa> y esto es muy guay, yo le he mandado mis tareas de hoy en plan de lo que sí o sí quiero que se haga y la verdad es que no te das una idea de lo muchísimo que me ayuda porque yo luego al día siguiente o al final del día le mando esa lista diciéndole si lo he hecho o no lo he hecho, con un emoji y ni hola ni buenos días, eh. o sea, esto es como una aliada, una aliada que está ahí a la cual no ni explicaciones ni nada, es como es que es curioso porque muchas veces nos comprometemos eh, más con otras personas ayuda mogollón, si te puedes encontrar una persona así, hazlo por favor y esto te ayuda a definir y también un poco ver pues tu, tu como efectivamente yo diría es que a lo mejor le mando dos cosas eh, hay veces que le mando cuatro de los cuales tres son una eh, que decía el otro día Reírme con el fisio, eh, hacer un bizcocho con el enano. O sea, que mi productividad también, a lo mejor, pues era... No sé, o mi lista de objetivos era hacer esas cosas, ¿no? O sea, cosas más de también de tomar conciencia de, del momento en el que estoy y en el día en el que estoy. Y luego hay una de pues sacar adelante eh, esta tarea que tengo o hacer una reunión o bla, bla, bla. Entonces, definir tus metas y planificarte mínimamente Da paz, es que da paz, da paz. No asocies, si es tu caso, no asocies el planificarte con la estructura, o sea, el planificarte y la estructura no la asocies con rigidez, con cero espontaneidad. Porque para nada, yo siempre lo he dicho que a mí planificarme me da muchísima libertad. Porque tengo muy claro dónde estoy empleando mi tiempo y en qué estoy empleando mi tiempo. Y eso es valorar y apreciar muchísimo mi vida, mi tiempo. ¿Vale? Las personas con las que estoy, a las que le dedico mi tiempo. Es que el tiempo es oro. Así que sin ninguna duda, definir bien las metas, ya sea. Y tenemos te que lo hagas a. O sea. Yo me hago, a ver, yo me hago tablas de visión y me los hago a largo plazo, pero me los hago también a medio y a corto. O sea, de semana me hago semana, me hago año, luego me hago semana normalmente y luego me hago día, cada día lo miro. Y me hago la listita que le mando mi coleguita. y Pero bueno, yo también tengo como mi, mi agenda con mis estas que me repaso del día, ¿vale? Así que hemos dicho, en primer lugar, definir qué es para ti ser productiva. ¿Qué consideras tú que es tú cuando tú estás en tu... Piensa en ese momento en el que has sido, te has sentido productiva. Pues eso, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? vale Acéptate como eres. Y ten en cuenta que los días cambian y el estado de ánimo también. Y segundo, definir las metas y planificar. Y si te buscas una aliada, una compi con la que hacer este ejercicio que hago yo con María, pues mejor que mejor. Y pasamos al tercer y al último consejo que es que aprendas a identificar cuando te estás pasando de la raya, ¿vale? O sea, cuando estás empezando a sentir todas estas cosas de ansiedad, caos, nube mental, eh, estoy saturada y además entramos en un bucle, es como que coge velocidad la cosa. Y parar, es como que hay que tirar de un freno de mano, ¿sabes? De tirar del freno de mano y decir, a ver, o sea, vamos a ver. Y yo esto lo hago muchas veces de en plan me cojo un tiempo, una hora o dos horas, me preparo un té y pues o me pongo al sol, me hago un volcado de ideas de todas las cosas que tengo en la cabeza que me están saturando, ¿vale? Y hago como, un, creo un espacio y un momento para mí en el cual paro esa velocidad de productividad de la cual claramente me he pasado de la raya. Entonces, en el momento en el que tú sientas, ¿vale? Y esto aquí es donde tú tienes que decir, ¿no? Vale, yo en el momento en el que me paso de la raya, de repente me siento de tal manera. O sea, aprendí a identificarlo. De repente yo, por ejemplo, en mi caso tengo eh, caos mental. O sea, es como que mi cerebro no puede procesar bien la información, si estoy leyendo un libro, las letras se cruzan, o sea, mi cerebro no procesa información, ¿vale? Este es un síntoma que tengo. Otro síntoma que siento es que eh, miro mucho más el móvil, curiosamente, porque yo creo que es como para intentar apagar el ruido de mi cabeza y toda la productividad y todo el tal, a la mínima, me cojo el maldito móvil para, como voy a entrar en Instagram, voy a tal, para esta este inyección de dopamina absurda, ¿vale? Que lo único que hace en realidad es añadir más ruido a mi cerebro. Entonces, hay determinadas cosas que yo tengo identificadas que cuando las estoy empezando a hacer es que estoy sobrepasada. Y entonces, en ese momento en el que identificas que estás ahí... ¿Vale? ahí aceptarlo, o sea, lo identifico, lo acepto y entonces ahora voy a tomar acción y voy a hacer lo que yo... O sea, una, yo te recomiendo que hagas un freno, tiras el freno de mano, ¿vale? Pero bueno, búscate tú ahí piensa de qué manera puedes parar, esa, salir de, esa, de ese círculo vicioso en el que te has metido como te digo, a mí lo que me gusta mucho es sentarme, darme un espacio, sentarme al sol y entonces empiezo otra vez también como a incorporar, porque esta es otra, que de repente... Empiezo a dejar atrás hábitos que me sientan muy bien... como escribir en el diario... Meditar... Y ahora, por ejemplo, pues estoy... Antes de sentarme a trabajar... Me escucho una meditación de dos minutos... Dos minutos... Dos... Antes de abrir el ordenador... O sea, tengo el ordenador delante... Estoy ya preparada con mi late... Mi tal... Me pongo los cascos... Y cierro los ojos... Y me hago dos minutos de meditación... Para entrar... Y en, en modo laboral... En modo trabajo desde donde yo quiero, ¿vale? Desde un espacio de, de control, pero en control positivo, de calma, de, no de, de descontrol de caos. Así que, para hacer así un resumen de los tres consejos, el primero de ellos, define lo que es para ti ser productiva, porque seguro que es diferente a mí. Segundo, define tus metas y planifícate a tu manera, como sea, ¿vale? Búscate una aliada, eso sería maravilloso. Y tercero, aprende a identificar ¿Cuándo te estás pasando para así poder tomar acción y salir del bucle infinito del me he pasado de la raya? O sea, me ha sobrepasado la ola y no, vamos a volver otra vez al modo de productividad, satisfacción, ¿vale? Estoy consiguiendo cosas que deseo y haciendo tareas y cumpliendo con mis responsabilidades o lo que sea a nivel personal laboral y me siento súper satisfecha de mí misma y orgullosa. Y termino esto diciéndote o recordándote que la productividad slow es posible. Cuando la productividad y el estrés o la ansiedad van de la mano, ahí es cuando te has pasado de la raya. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir construyendo una vida a tu manera. Si disfrutas escuchando mi podcast, te estaré muy agradecida si subes una reseña en la plataforma que sea que me estás escuchando. De esta manera, no solo estarás agradeciendo mi trabajo, también estarás ayudando a que el podcast llegue a otras personas. Y quién sabe, tal vez entre mis episodios están las palabras que necesitan escuchar. Pásate por martablu.com para disfrutar de todo mi contenido y te espero en el perfil de Instagram del podcast, donde estarás al día de todos los episodios y donde encontrarás más contenido relacionado con hábitos y autocuidado. Ya sabes, pues todos los entramajes de detrás del podcast. Busca en Instagram podcast.tumomentoblue para estar al tanto de todo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Que tengas una feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, lo que sea, lo que sea pero feliz. Te mando un beso gigantesco y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!